0: 大家好久不见，今天又是新的一篇章。那么，废话少说，就让我们开始今天的权力之旅。丹尼利斯，这就是多斯拉克海。乔拉莫尔蒙爵,爵士说着，拉住缰绳，停在他身旁，两人一同站在山脊之巅。宽广空旷的平原在他们下方延展开来，平坦辽阔，直至极目尽头。这的确像一片汪洋啊，丹尼心想。从此以往，丘陵山峦不在，连树林、城市和道路也没了踪影，只有一望无际的草原，风起云涌，长长的草叶摆动，一如波浪。好绿呀、啊。他说：“现在正是绿的时候，乔拉爵士同意。你该瞧瞧花开时的景象，南山遍野都是暗红的花，或像一片雪海。等旱季一到，整个世界又变成青铜色。这还只是赫拉纳草的颜色，孩子。”不包括其他几百种草，有的黄的像柠檬，有的暗的如垫子，还有蓝色和橙色的，以及彩虹色般的草。在亚夏彼方的阴影之地，据说还有一片鬼草海。那草长得比安坐马上的人还高，顶端白得像白梨。这种草会杀死其余的草。然后，在暗处借由被诅咒的灵魂发光。多斯拉克人认为，有朝一日，灰草会占据全世界，到那时，一切的生命便将结束。丹尼听了不禁颤抖。别说了，他说：“这里好漂亮，我不想谈跟死亡有关的事。”如你所愿，卡里希。乔拉爵士恭敬地说：“他听见响动，便回头看去。他和穆尔蒙先前已把队伍远远,远抛在后头，这会儿，其他人正陆续登上山冈。米夫伊利和他卡斯里的年轻弓箭手们，行动矫健的像半人马。但武塞里斯还很不适应短马灯和平马鞍，哥哥在这里十分不快乐。”他根本就不该来的。伊利里欧总督力劝他留在潘托斯，甚至愿意慷慨地提供自己的一栋宅院给他住，但韦塞里斯偏不听，他要跟着卓戈，直到对方履行约定，给他那顶王冠为止。他要是敢骗我，我就让他知道唤醒睡龙之怒是什么滋味。维塞里斯把手放在那把借来的剑上，如此发誓。伊里里欧听了，眨眨眼，祝福他一切顺遂。丹尼此刻一点儿也不想关心哥哥的满腹牢骚。这是个完美的好日子。一只猎鹰高高在上，盘旋于深蓝天际。草海波荡，随着阵阵徐风轻叹，朝他的脸。送来丝丝暖意。丹尼只觉心情平静祥和，他绝不让维赛里斯破坏自己的好性质。停下来，丹尼告诉乔拉爵士，叫他们全部停下来，告诉他们这是我的命令。骑士微微一笑。乔拉爵士算不上俊美，他生着公牛般的脖子和肩膀。手臂和胸膛上长满粗厚的黑毛，头上反而寸草不生，但他的微笑总能让丹尼宽心。丹尼丽丝，你说话越来越有公主的味道了。不是公主，丹尼说，是卡利斯。说完，他掉转马头，独自飞下山岗。坡路陡峭，遍地岩石。但丹尼毫不畏惧，驰骋的快意和危险使他心花怒放。维赛里斯从小就口口声声说她是个公主，但直到他骑上小银马，丹尼莉斯塔格利安才觉得此话成了真。起初一切都不顺利，卡拉萨在婚礼数日清晨便拔营动身，朝东边的维斯多斯拉克厨房。才到第三天，丹尼就觉得自己半死不活，连日坐在马鞍上，导致他的臀部伤痕累累，血流不止；大腿酒精摩擦，脱皮的厉害；双手则被缰绳磨起了水泡；两脚和背部的肌肉疼得他连坐都坐不直。天黑之后，他需要靠女仆帮助方能下马。夜里，他也不得安宁。白天骑马时，朱格卡奥和结婚当天一样，对他不理不睬；晚上则和手下战士及血盟卫母喝酒、赛马、观赏女人跳舞、男人拼杀。在他生活的这个部分，丹尼毫无地位可言。他往往独自用餐，顶多有乔拉爵士及哥哥相伴，然后哭着入睡。但每晚天将破晓。卓格会到他的帐篷，在黑暗中叫醒他，然后无情地骑他，一如骑他的战马。一照哥斯拉克习俗，他总是从后面上，对此丹尼非常感激，因为这样一来，夫君便不会见到他泪流满面的模样，他也可以用枕头来遮掩自己痛苦的喊叫。完事之后，他两眼一闭。便轻声打起呼噜，丹尼则浑身是伤的躺在旁边，痛得难以成眠。日复一日，夜复一夜，直到丹尼清楚地知道自己一刻也无法再忍受下去。某天晚上，他决定宁可自杀，也不愿继续苟且偷生。然而，就在那天夜里，他睡觉的时候。却又做了那个有关于龙的梦。这次没有维赛里斯，只有他和巨龙。他的鳞片如暗夜般墨黑，上面血迹湿滑，那是他的血。但你发现，他的眼睛是两个熔岩火池。他张开口，烈焰从中激射而出。他在朝自己唱歌。于是他伸开双臂，拥抱火焰，让它将自己完全吞噬，洗净它，锻炼它。他感到自己的肌肉焦灼发黑，坏死脱皮；感到自己的血液沸腾蒸发，却毫无痛处，反而觉得强壮健实，如获新生。奇怪的是，隔天他似乎痛得不那么厉害了。好像天上主神听到了他的哀求，怜悯起他的不幸。就连他的贴身女仆也感到诧异。卡利西基奇说：“怎么回事？您不舒服吗？”“没事。”他答道。随后，他来到伊利里欧在婚礼上送给他的龙蛋旁边，伸手摸摸其中最大的一颗，手指轻轻划过蛋壳。既黑且红，他想，和我梦中的龙一样。石头在他指下变得异样的温暖。这是他的错觉吗？他不安地抽回手。从那一刻起，一天比一天顺利。他的双腿强壮了起来，水泡破了，手也长出老茧。他柔软的大腿变得结实，像皮革般弯曲自如。卡命令女仆伊丽教导丹尼多斯拉克马术，但小银马才是他真正的老师。小银马似乎知悉他的心情，似乎与他心有灵犀。随着日子过去，丹尼骑在马上越来越自如。多斯拉克人是个严酷无情的民族，按他们的习俗，从不为动物取名字，所以丹尼只把它当做自己的小银马。虽然他从没有这么爱过一样东西，但骑马不再受折磨。丹尼开始注意到身边这片土地的美。他跟卓哥和他的雪蒙卫一起骑在了卡拉萨最前面，所以眼前的一切都是充满生机，未经滋扰。紧跟在后的大队人马会践踏土地，把河水弄得浑浊不堪，扬起呛人灰尘。但出现在他们面前的，永远是如茵绿野。他们越过高低起伏的诺夫斯丘陵，行经梯田和村庄，居民在灰泥砌成的院墙上不安地看着他们。他们涉过三条宽广平静的河流，第四条则是一道狭窄湍急、河床险恶的江川。他们在一座高耸的蓝色瀑布旁扎营。随后绕过一座广大死城的残垣断壁，相传鬼魂仍哭嚎于交黑的大理石柱间。他们起初在与多斯拉克弓箭一样笔直的瓦利利亚千年古道上奔驰，之后又花了足足半个月，才穿过今夜高盖头顶、树干宽如城门的科霍尔森林。森林里栖息着大麋鹿和花斑虎。还有生着银白毛皮和紫色大眼的狐猴，但只要卡拉萨一出现，他们便纷纷四散奔逃。结果丹尼什么也没瞧仔细。此时，他先前的伤痛已经变成了回忆。长途跋涉之后，他仍旧酸疼，却有种苦中带甜的抑郁。每天清晨，他都跃跃欲试的跳上马鞍，迫不及待的。想见识更多奇观，他甚至也开始在夜里寻求欢愉。当卓哥占有他时，他虽然还是会叫出声，却不总是因为痛苦。山岗下，又高又软的草把他包围，丹尼减缓速度，驱策小马跑入平原，让自己愉快地淹没在绿浪之中。在卡拉萨里，他无法独处。虽然卓格卡奥入夜之后才会来找他，但他的女仆会为他张罗餐点，帮他沐浴，睡在他帐门外。卓格的血盟卫以及他自己的卡斯布众，也总是离他不远。而哥哥，不论日夜都是个讨厌的阴影。此刻，丹尼又听见他在山脊上对乔拉爵士大吼，尖锐的声音里透着怒意。他决定不加理会。继续向前骑去，沉浸在多斯拉克海底，巨浪将它完全吞没。空气里充满了青草和泥土的芬芳，混杂着马臊味儿、汗味儿，以及它发油的气息。多斯拉克的气息，他们才是这里土生土长的主人。丹尼开心的笑了，深深的呼吸着这一切。他突然有股冲动。只想踩踩脚下的土地，在厚实的黑土壤里动动脚趾。于是他翻身下马，任野马去吃草，然后脱下脚上长靴。啊、韦塞里斯像一阵夏季暴风雨般突然冲到他身边，死命扯住缰绳，马痛的前脚高举。你好大的胆子！他朝他尖叫：“你竟敢命令我，命令我！”他自马背一跃而下，着地时摔了一跤。他满脸通红，挣扎着站起来，然后一把抓住他，猛力乱摇。你别忘了，你是谁？也不瞧瞧自己，瞧你现在什么德行？丹尼不用瞧便知，他赤着双脚，涂了发油，身上穿的是做结婚礼物的多斯拉克皮衣和彩绘背心。他看起来就像属于这里的人，反观韦塞里斯，却穿着城里人的丝衣和环甲，浑身脏兮兮。他尖叫个没完：“不准你对真龙之子，欺之七十！你懂不懂？我可是七国之君，这骂王的小贱货没资格命令我。你听见了没有？”他的手伸进他的背心。手指用力地掐住他的胸乳。你听见了没有？丹尼用手推开他。维赛里斯瞪着他，但子色的眸子里充满了难以置信的神情。他从来没有顶撞过他，从来没有反抗过他。他气得五官扭曲。他心里很清楚，这下他会好好折磨他。鞭子发出爆裂般的声响，卷住维塞里斯的喉咙，往后猛拉。他震惊无比地扑倒在草丛里，无法呼吸。众位多斯拉克骑手看着他拼命挣扎，一齐朝他发出嘘声。出边的是年轻的乔格，他厉声喝问了一句：“丹尼，听不懂。”好在这时，伊利·乔拉爵士以及他其他的卡斯成员都已赶到。卡利西，乔格问：“您是否要他死？”伊里道：“不。”丹尼回答：“不要。”这话乔格听得懂。有人喊了一句，其他多斯拉克人纷纷大笑。伊里告诉他：“维勒认为您应该割他一只耳朵，给他一个教训。”哥哥跪在地上，手指抠住皮鞭，呼吸困难。发出难以分辨的嘶喊，鞭子紧紧勒住了他的喉咙。他们说，我不希望他受伤害。丹尼说。伊莉用多斯拉克语重复了一遍。乔戈鞭子一抽，韦塞里斯便像丝线拉扯的木偶般再度扑倒在地，但总算解除了束缚。他下巴下面有一道又深又细的血痕。公主殿下，我警告过他别这样。乔拉·莫尔蒙爵士道：“我告诉他，照您的指示待在山冈。”我知道。丹妮边看韦塞里斯边回答：“他躺在地上，大声吸气，满脸通红，抽抽噎噎，十足的可怜虫模样。他一直都是条可怜虫，为何他到现在才发觉？他心里的恐惧顿时化为乌有。”把朱娜带走。他命令乔拉爵士。维塞里斯张大嘴巴看着他，不敢相信他所听到的话，就连丹尼自己也不太相信他正说的话语。他说：“让我哥哥跟在我们后面，走路回卡拉萨吧。”对多斯拉克人来说，不骑马的人根本就不配当人，地位最为低贱，毫无荣誉与自尊可言。让大家都看看，他究竟是什么样的！不要！维塞里斯尖叫，他转向乔拉爵士，用其他人听不懂的通用语苦苦哀求：“马尔蒙，帮我打他！你的国王命令你打他，把这些多斯拉克走狗给我杀光，教训教训他！”被放逐的骑士看着光着脚丫。指尖都是泥污，头发涂了香油的丹尼，再看看身穿丝衣、佩戴宝剑的哥哥。丹尼从他脸上读出了决定。哈利希，就让他走路吧。他说完，接过哥哥坐骑的缰绳，丹尼则重新上小驴马。梅塞里斯张大嘴看着他，重重地坐进尘土，直到他。都保持着静默，动也不动，眼神却怨毒无比。很快，他消失在高高的草浪之后。当见不到他时，丹尼又害怕起来。了。他找不到路吗？他边骑边问乔拉爵士：“就算你哥哥那么盲目的人，也一定可以跟着我们留下的痕迹。”他回答。他很骄傲，可能因为羞耻就不来了。乔拉笑道：“那他还有什么地方可去？就算他找不到卡拉萨，卡拉萨迟早也会找到他。孩子，想淹死在多斯拉克海里可不容易呢。”丹尼觉得此话有理。卡拉萨好比一座移动的城市，但绝非盲目前进。主队前方亦有斥候巡查，负责注意各种猎物和敌人踪迹。先驱部队则守护两翼。在这片多斯拉克人发源于斯的土地上，没有任何东西能逃过他们的注意。这片平原是他们的一部分，如今也是他的一部分。我刚打了他。他惊讶地说。现在回想起来，仿佛是一场怪梦。乔拉爵士，你觉得他回来的时候会不会很生气？他颤抖着说：“我唤醒了树龙之墓，对不对？”乔拉爵士哼了一声：“哼，孩子，你能叫醒死人吗？大哥雷家是最后的真龙传人，而他已经死在三叉几何畔。”维塞里斯连条蛇的影子都侮辱，他的直言不讳让他大感震惊，仿佛一夕之间，他一直以来深信不疑的事情都变得不再清晰。托尼，你不是宣誓为他效命吗？是啊，女孩。乔拉爵士道。那么，假如你哥哥只是条蛇的影子，你觉得做他的手下算什么呢？他语气苦涩。可他毕竟是真正的国王，他是乔拉拉住缰绳，看着他。说实话，你希望维塞里斯登上王位，但你仔细想了想，他不会是个很好的国王，对吧？有比他还差的国王，但不多。骑士一家马步继续前进，丹尼上前和他并肩而行。深龙旗帜，祈祷韦塞里斯早日率军渡海解放他们。老百姓祈求的是风调雨顺、足健，以及永不结束的下午。乔拉爵士告诉他，只要他们能安居乐业，王公贵族要怎么玩权力游戏都没关系。他耸耸肩，只是他们从来没能如愿。丹尼静静地骑了一会儿，细细咀嚼他所说的话。老百姓居然不在乎统治他们的究竟是真龙天子还是篡夺叛逆。这和韦塞里斯说的一切都大相径庭啊！然而，他越想越觉得乔拉爵士所言不虚。那么，你会为何事祈祷呢，乔拉爵士？他问他。我只想回家。他的声音里带着浓浓的乡愁。我也是，他完全能体会这种感觉。乔拉爵士笑了。那你正该好好欣赏你现在的家，才行。丹尼双眼望去，眼中所见却非草原，而是军营，是征服者伊耿建筑的雄伟红堡。是他降生的龙石岛，在他脑海里，他们伴随着千万道熊熊火光，每扇窗户都在燃烧。在他脑海里，每一扇门都是红色。哥哥永远无法夺回七国。丹尼说：“他发觉自己以前就知道，一辈子都知道，只是始终不让自己说出来，连窃窃私语。”也不肯。现在，他要大声说出来，让乔拉莫尔蒙，让全世界都听见。乔拉全是存妒着他。你认为他没办法？就算我父亲给他军队，他也没有统一的能力。丹尼道，他没有财产，唯一誓言追随他的骑士，把他贬得连蛇都不如。乌斯拉克人嘲笑他的脆弱，他永远没办法带我们回家。聪明的孩子，骑士微笑。我不再是小孩子了。他毅然决然地告诉他，跟着，脚跟加紧马肚，催促野马快跑。他越骑越快，把乔拉、伊利和其他人远远地抛在后面。寒风满溢发间。夕阳红红的照在脸上。等他重回卡拉萨时，天色已经暗了下来。奴隶在一泓泉池畔为他搭起寝帐。他听见丘陵上草之宫殿里传来的说话声。他知道，当他和卡斯布众说起今天在草丛里发生的事，便会有无数的嘲笑传来。当维塞里斯一跛一跛的返回，营地里的男女老幼。都会知道，他是个走路的人。卡拉萨里是没有秘密的。丹尼把小银马交给奴仆照料，独自走进帐篷。丝帐里凉爽而昏暗。当门在他身后关上，丹尼只见一缕红色夕阳射进来，映在他的龙蛋上。刹那间，他眼前闪过千万血红火星。他眨眨眼。火星却又都不见了。石头，他告诉自己，不过是石头罢了。龙族早已灭绝，就连莉莉里欧也这么说。他把掌心贴在那颗黑蛋上，手指轻柔的附着蛋壳的曲线。石头暖烘烘的，甚至有点热。阳光，丹尼低语：“一定。”是阳光把他们晒热了。他吩咐女仆为他准备沐浴。多利亚在帐外升起一炉火，伊力和基奇则合力从货运马匹处搬来大红铜澡盆，这也是件结婚礼物。等洗澡水烧得蒸糖，伊力便搀扶他进入浴盆，然后自己也跟着爬进去。你们见过龙吗？他趁伊丽帮他刷背，基奇替他冲掉头发里的沙尘时发问：“他曾听说，龙最初来自东方，来自亚夏比东的阴影之地和域海中岛群。或许有些龙现在还生存在那片荒蛮而诡异的土地上。”“卡利西，龙已经绝迹了。”伊丽说。“是啊。”基奇同意。“好久好久以前就死光了。”韦塞里斯曾告诉他，塔格利安家最后的一条龙大约死于一个半世纪以前，当时是一梗三世统治时期，他因而被人称为“龙祸”。对丹尼而言，这似乎不是那么遥远的事。到处都一样，他失望地说：“东方也是。”当末日降临瓦雷利亚和永夏之地时。魔法也随之在西方崛起，魔咒加持的宝剑、预测天气的风雨歌诗以及巨龙，通通都无法挽回。但丹尼总是听说东方的情形不同，据说嗜生蝎尾兽仍旧出没于玉海列岛，蛇蜥也依然盘踞一地丛林。据说银咒师、南巫和云空法师公然活跃于亚象。树影氏与雪屋，共在夜阑人静时施行害人妖术。为什么不可能有龙存活呢？没有龙了，伊利说：“勇者屠龙，因为龙是可怕的怪兽，大家都知道。”大家都知道，基奇表示同意。有个奎尔斯商人跟我说，龙是从月亮里钻出来的。金发碧眼的多利亚，一边在火炉上烘干毛巾，一边说：“基奇和伊利的年纪与丹尼差不多，他们都是在父亲的卡拉萨被卓戈毁灭时被抓来当了奴隶。多利亚年纪稍长，将近二十。伊利里欧总督是在里斯的一家妓院里找到他的。丹尼好奇的转头，湿湿的银发飘扬在眼前。”月亮来的。他告诉我，月亮是颗蛋。卡利西，这位李斯女孩道：“天上原本有两个月亮，但其中一个运行的太靠近太阳，受不住高温就爆炸了，成千上万只龙从中涌出，吸收了太阳的火焰。这就是为什么龙会吐火。有朝一日，剩下的那个月亮也会亲吻太阳。”然后也会爆炸，龙便将重返人间。两个多斯拉克女孩痴痴娇笑：“你这个馒头到头的傻奴隶。”伊丽说：“月亮才不是什么蛋，月亮是女神太阳的妻子，大家都知道，大家都知道。”极其负荷。莱尼爬出浴盆时，全身皮肤透红。基奇要他躺下，为他周身抹油，并把他毛孔里的泥土刮干净。之后，伊丽帮他撒上香花和肉桂。多利亚为他梳头，把他的头发梳得亮如银丝。期间，他一直在思索月亮、蛋和龙的事。他的晚餐很简单，只吃水果、煮肉和炸面包，配上不同烈酒。多利亚。留下来跟我一起吃。但你遣走其他侍女时，这么下令。这位李斯女孩的发色如蜂蜜，眼睛则像夏日长空。他们独处时，她垂下双眼。卡利西，这是我的荣幸。他说，但这并非荣幸，只是侄子。月亮升起又高挂，他们一直坐在一起促膝谈心。当晚，朱格卡奥归来时，丹尼正等着他。他站在帐篷门口，惊愕地盯着他。他缓缓起身，揭开他的丝质睡衣，让衣服滑落在地。夫君，今晚我们该到外面去。他告诉他，因为多斯拉特人相信，一个男人生命中所有重要的事，都应该让宽敞的天地做见证。说个卡奥、哦，跟着他走进月亮，发肩的铃铛轻声作响。浅帐数码之外，有片柔软的草床，丹尼便把他带到这里。当他要把他转过去时，他伸手放在他的胸口。嗯，他说：“今晚我要看着你的脸。”在卡拉萨里没有隐私可言，丹尼一边为他宽衣解带。一边感觉众人落下的目光，还一边照着多利亚所说的去做，一边听见别人窃窃私语。对他来说，这都没什么。难道他不是卡利西吗？他只在乎他的目光。而当他骑到他身上时，在他的眼里，他看到了前所未见的萌动。他猛烈地骑他，一如骑自己的小银马。最后，当高潮来临。这个卡奥喊了他的名字，在他们抵达多斯拉克海遥远的中心后，吉奇轻抚丹尼微凸的腹部，说：“卡利辛，你有身孕了。”我知道。丹尼告诉他，那天是他十四岁命名日。